1: afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger.
2: Moi, c'est midi, Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant, et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute OMI, c'est la marque d'épicerie pionnière dans l'agriculture régénérative. Pour OMI, il ne suffit plus d'être durable. Il faut activement contribuer à restaurer les écosystèmes endommagés et renouer des relations de confiance avec les clients, les partenaires et les agriculteurs. OMI conçoit et commercialise des produits alimentaires qui ont bon goût sont simples pour notre corps et au prix le plus juste possible pour tous. Dans cet épisode, découvre ce qu'est une agriculture régénérative, la nécessité d'une transition agricole, pourquoi les produits OMI sont délicieux, comment OMI crée leurs produits du champ à l'assiette et comment OMI définit un prix juste tout en offrant des produits de qualité. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thibaut Chausset, ingénieur agronome et responsable filière chez OMI. Bonjour Thibaut, comment tu te sens aujourd'hui Bonjour Mehdi.
1: Très bien, merci et toi
2: ça va super. Euh, avant de parler de Sekiyomi, euh, est ce est-ce que tu peux nous dire pourquoi euh, tu es devenu ingénieur agronome
1: Oui, bah euh, je pense que depuis tout petit, je suis assez euh, passionné par euh, la nature. Euh, et puis du coup, euh, bah, au cours de, de mon lycée, j'ai découvert ce métier-là et, euh, et ça m'a bien tenté.
2: Tu as fait quoi comme, euh, comme étude au lycée
1: j'ai fait un, un parcours assez classique, un bac S, euh, avec une spécialité en, en SVT. Donc, ça m'a amené à, à découvrir le métier d'ingénieur agro. Et euh, je me suis dit que c'était un bon moyen de reconnecter euh, les enjeux euh, bah, liés à la nature et, euh, et puis euh, les enjeux de notre, euh, notre consommation. On va en parler tout ça, des enjeux. Euh,
2: OMI, euh, c'est la marque d'épicerie pionnière pour l'agriculture régénérative. Euh, Aujourd'hui, vous proposez plus de 200 produits. Euh, concrètement, pourquoi faire ses courses euh, sur OMI
1: eh ben, Avant tout pour se faire plaisir, parce que euh, nos produits sont vraiment super bons. Euh, et ensuite, parce que euh, faire ses courses euh, chez OMI, c'est acheter en toute conscience. Euh, derrière OMI, euh, on a euh, des équipes expertes, on a des ingénieurs euh, agronomes. Ça, c'est assez, euh, c assez euh, novateur pour une marque alimentaire. On a des ingénieurs agroalimentaires et des chefs de produits qui sont experts vraiment de nos produits et des filières agricoles qu'il y a derrière et qui vont euh, tout faire pour assurer euh, la meilleure version euh, de l'alimentation. Et, euh, et en toute conscience, parce que comme on ne vous demande pas, enfin, on demande pas à nos consommateurs de nous croire sur parole, en fait, euh, OMI fait preuve d'une transparence radicale, c'est-à-dire qu'on dit tout, en fait, sur les produits euh, donc, évidemment, l'origine des ingrédients, euh, les noms des agriculteurs et des fabricants avec lesquels on collabore pour faire les produits, la répartition du prix, ce que chacun gagne, euh, l'impact qu'ont nos produits sur l'environnement. Et concrètement,
2: euh, un agronome euh, dans ce genre de métier, euh, c'est quoi ton travail est Quel est ton but, toi, quand il faut créer un produit
1: eh c'est de m'assurer euh, qu'on va travailler avec les bonnes personnes, les bons ingrédients, pour avoir euh, les meilleurs produits en termes de goût, mais aussi en termes d'impact sur l'environnement et sur la société.
2: Alors, on a dit, OMI, euh, euh, donc vous prenez l'agriculture régénérative. C'est quoi une agriculture régénérative
1: Alors, l'agriculture régénérative qu'on défend chez OMI, c'est une agriculture dont l'ambition est de réparer euh, les cycles du vivant au cœur des fermes, euh, d'un point de vue environnemental, évidemment, mais aussi social, économique et même sociétal. Et donc, en termes de pratiques agricoles, ça se traduit schématiquement par la réunion de deux, grandes, deux grands types d'agriculture. L'agriculture biologique, on connaît tous très bien, dont l'objectif est de supprimer les pesticides et les engrais chimiques, et l'agriculture de conservation des sols, qu'on connaît un peu moins bien, dont l'objectif est de minimiser le travail du sol et de couvrir le sol de manière permanente avec des végétaux. Donc on va venir réunir en termes de pratique l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation des sols. Mais comme je le disais, c'est assez schématique. Donc, euh, on va aussi parler de la gestion de l'eau, de la place de l'arbre sur euh, les exploitations agricoles. Tout un tas de pratiques agroécologiques exigeantes qui vont permettre au final à l'agriculture régénérative de faire rimer performance environnementale et performance économique. Et donc, euh, ce que je disais, ça c'est l'agriculture la régénérative qu'on défend chez OMI. Ce qui est important... Euh, d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas euh, de label officiellement reconnu pour l'agriculture régénérative, donc il y a plusieurs définitions, parce que c'est un terme qui est naissant, et donc certaines personnes ne vont pas faire euh, du bio une finalité euh, requise. Nous, chez OMI, on pense que c'est indispensable de viser la suppression de la chimie dans les champs.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, Est-ce que c'est simplement pour la santé ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres derrière qui fait que le bio est, euh, je vais pas dire mieux, mais euh, dans euh, les valeurs que vous défendez, c'est primordial.
1: Eh bien, à partir du moment où on a l'ambition d'avoir une agriculture qui répare les cycles du vivant, dans la finalité, de, enfin, dans l'ambition de cette agriculture, on ne peut pas conserver des pratiques qui vont venir tuer le vivant. Donc on ne peut pas se dire que l'utilisation de, de, de pesticides, par exemple chimiques, est quelque chose qui est euh, compatible avec l'agriculture régénérative dans son ambition. Et de la même manière, euh, bah, travailler le sol de manière euh, systématique est très importante. On va, on va venir avoir un impact sur le vivant, on va venir tuer certaines bactéries, euh, certains champignons, euh, certains êtres vivants du sol, et donc de la même manière, on ne peut pas euh, considérer ces pratiques euh, comme euh, ok finalement avec la finalité de l'agriculture régénérative.
2: Et est-ce que tu peux expliquer rentrer un petit peu plus dans le détail, parce qu'on pourrait se dire, euh, bah, c'est pas très grave, euh, si on tue quelques petites bébêtes, euh, au moins ils mangeront pas la plante, et comme ça la plante elle peut pousser tranquille. Euh, est-ce que du coup tu peux expliquer pourquoi c'est euh, mauvais, la destruction de la biodiversité
1: Oui, bien sûr. Alors, il bah, y a plusieurs raisons. Hein. Euh, déjà, euh, l'agriculture, c'est faire avec le vivant. Donc, on va forcément, d'une manière ou d'une autre, euh, contraindre un peu le vivant, parce qu'on va venir planter des, euh, des espèces qui n'auraient pas poussé spontanément. Moins on va perturber le vivant, moins on va le contraindre, euh, mieux on va se porter en termes de performance environnementale et de performance économique, c'est ça qui est intéressant c'est qu'au final on s'aperçoit que tout est lié donc après si on rentre euh, un peu plus dans la technique quand on va venir euh, utiliser euh, finalement des, phyto, fin des, des produits chimiques pour tuer euh, des insectes on va venir perturber l'équilibre naturel de la biodiversité et donc on va euh, venir créer un déséquilibre dans cette biodiversité et on va avoir des pratiques finalement qui ne vont pas s'adapter au vivant. Parce que plutôt que d'aller chercher euh, euh, on va dire un, une alternance de, de cultures qui vont venir permettre de se protéger naturellement, on va, le, on va attaquer les insectes, ces petites bêtes comme tu les appelles par exemple, avec des produits chimiques. Et, euh, et donc du coup, ça va, ça va permettre, à court, sur un terme assez court, hein, D'avoir une monoculture, d'avoir des pratiques qui sont euh, qui sont pas compatibles avec euh, finalement l'environnement local. Euh, voilà, et donc l'agriculture elle repose sur le sol, et le sol, c'est un équilibre euh, qui, qui repose sur trois piliers un équilibre chimique, un équilibre biologique un équilibre physique. Et dès qu'on va avoir une intervention, qu'elle soit chimique, physique ou biologique, et eh on va venir perturber euh, de la même manière le sol, et donc euh, l'environnement dans son dans sa globalité.
2: Et est-ce que du coup, ça a un impact sur la plante elle-même Est-ce que du coup, elle a plus de nutriments, moins de nutriments Ou est-ce que finalement, ça ne change pas grand-chose
1: euh, Par rapport à
2: son développement, de rajouter des pesticides pour éliminer cette biodiversité
1: Alors, ça va pas. Euh, en gros, quand on utilise des pesticides, on ne va pas venir apporter des nutriments à la plante. Euh, on va finalement... Euh, apporter euh, une protection euh, chimique de la plante face à des agresseurs. Et donc finalement, on n'encourage on... pas les plantes à... à être robustes par rapport à ces attaques-là. Et donc finalement, on crée de la vulnérabilité euh, dans les espèces qu'on cultive. Et parce que du coup, la nature s'adapte, euh, au contraire, euh, on a de plus en plus d'espèces invasives, d'espèces destructrices, des cultures qui vont venir créer des résistances à ces produits qu'on utilise, un peu comme euh, comme les êtres humains finalement. Si on utilise, euh, si on prend des médicaments euh, de manière euh, importante tout le temps, on va créer des euh, on va créer des, euh, des résistances aux antibiotiques par exemple.
2: Par rapport, euh, je voudrais t'amener un petit peu sur euh, la partie euh, santé euh, parce que il me semble que euh, les pesticides du coup euh, font que la plante se développe. Euh, on va dire plus facilement qui fait qu'elle se défend moins euh, face aux agressions extérieures qui fait que euh, je ne vais pas parler de nutriments mais euh, qui fait qu'elle elle apportera moins de bénéfices euh, quand l'homme l'utilisera pour euh, s'alimenter.
1: Alors en fait je pense que c'est plutôt ce qu'il faut se dire c'est qu'une plante qui est bien nourrie euh, c'est une plante qui va être capable de se de se défendre naturellement contre ces ravageurs. Donc C'est pour ça qu'il y a un travail sur le sol qui est très important. Et une plante qui est bien nourrie, donc qui se défend plus facilement naturellement, elle va être en capacité de produire des aliments plus nutritifs. D'accord, je vois. C'est en fait, de... plutôt la philosophie, c'est-à-dire que dans cette philosophie, de la même manière qu'on va venir... Euh, être en réaction par rapport à euh, une attaque de ravageurs, euh, une attaque d'insectes où on va mettre des produits chimiques, et ben en fait c'est toute une philosophie, hein, c'est-à-dire qu'on va également venir apporter des nutriments de manière chimique, par exemple aux plantes, dans cette agriculture industrielle conventionnelle, on l'appelle euh, comme on veut, euh, et en fait, on va, mais on va nourrir la plante que de manière assez superficielle finalement, on ne va pas couvrir tous ses besoins, et donc du coup on va avoir euh, une Nutrition euh, de la plante qui est insuffisante parce qu'on a, on a des sols en fait qui s'appauvrissent petit à petit avec ces techniques.
2: On va parler un petit peu plus tard euh, des sols, des enjeux et comment euh, vous faites en sorte que les agriculteurs puissent euh, continuer à, à, à avoir une agriculture ben, régénérative, comme vous dites. Mais avant ça, euh, je vous êtes certifié Bicorp. Euh, Est-ce que tu peux Expliquer c'est quoi les enjeux derrière cette certification.
1: Ouais. Euh, bah, déjà je peux rappeler que Omi c'est une entreprise euh, qui souhaite avoir un impact positif euh, sur l'environnement et la société et ça c'est ce qui nous a amené à créer Omi et c'est d'ailleurs inscrit dans nos statuts. C'est-à-dire qu'on dans nos statuts il y a marqué qu'on va veiller à avoir un impact sociétal et environnemental positif et significatif dans le cadre de nos activités commerciales. Bicorp, c'est une certification qui va nous permettre d'être évaluée par un tiers de confiance sur ces aspects. C'est une certification qui garantit l'impact positif d'une entreprise commerciale au regard des enjeux, comme je l'ai dit, environnementaux, sociétaux, mais aussi de gouvernance, de transparence et de relations avec ces différentes parties prenantes, donc ses, en interne, ses employés, mais aussi en externe, ses fournisseurs, ses clients, etc. Donc ça va venir en fait finalement nous challenger. Sur cette, euh, sur cette ambition qu'on a via une, une évaluation par un tiers de confiance. Et c'est aussi une démarche d'amélioration continue. Aujourd'hui, pour être certifié Bicorp, il faut avoir un score de 80 sur 200 au minimum. C'est un référentiel exigeant pour atteindre ces 80 points, ce n'est pas évident. Nous, on a 93 points, donc on, a, on est au-dessus en fait, de ces 80, donc ce qui nous donne la labellisation Bicorp. Mais pour la conserver, il faut qu'on s'améliore au fil du temps. Et ça, on va, on, va être, on va être audité pour bien euh, s'assurer qu'on s'améliore. Donc, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Et cette, euh, cette démarche d'amélioration continue, elle, elle fait partie de l'ADN d'Omi. On va parler un petit peu plus des
2: produits. Alors, euh, Omi, c'est des produits, tu l'as dit, euh, qui ont du goût, euh, qui sont sains et euh, au bon prix. Euh, J'aimerais qu'on parle de ces trois points. Donc, on va d'abord parler euh, du goût. Euh, comment vous faites euh, chez Omi pour que vos produits soient
1: délicieux Déjà, on, je pense qu'on retourne un peu à la base. C'est-à-dire que euh, et ben, un produit, c'est euh, des ingrédients. Et quand on va chercher les ingrédients au bon endroit et quand ils ont été. Euh, quand ils ont poussé avec les bonnes techniques, ben, c'est des ingrédients qui ont du goût. Notre sauce tomate, par exemple, si elle est si bonne, c'est avant tout parce qu'on a les bonnes tomates. Puis ensuite, on va euh, venir. Euh, on a une équipe qui va venir.. Euh, travailler sur la, la, nos recettes, on va les goûter, les regoûter, euh, pour s'assurer qu'on a les, les bonnes proportions d'ingrédients.
2: Et du coup, euh, on va partir sur le sain. C'est quoi un produit sain
1: Alors le sain, on peut le voir de, de plein de manières différentes, hein, mais si on, on regarde l'aspect sain d'un point de vue santé pour les, 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 les consommateurs, chez OMI, un produit sain, c'est un produit déjà qui n'a pas d'additif. Donc, les additifs, c'est euh, tous ces petits « e sur, » euh, sur la liste des ingrédients, « e » avec quelques chiffres derrière. Il n'y en a pas dans les produits OMI.
2: Est-ce que tu peux juste dire euh, à quoi servent les additifs Comme ça, au moins, euh, on est tous euh,
1: d'accord. Bah, les additifs, ils, ils, peuvent, ils peuvent avoir plusieurs, enfin, plusieurs utilités. Euh, des additifs qui vont permettre de conserver les, les produits de manière plus longue. Euh, ça va permettre parfois d'apporter... Des, des, des agents texturants, par exemple, ou à corriger l'acidité. Enfin, voilà. C'est des, des choses qu'on va venir ajouter dans les, processus, dans les procédés agroalimentaires pour venir euh, corriger certains aspects d'une recette un peu plus naturelle. Et donc, nous, on n'en utilise pas. On n'en utilise pas. Et, euh, et après, un produit sain pour nous, c'est donc bah, un produit euh, avec des ingrédients qui sont tracés, dont on connaît les méthodes de production agricole, c'est un produit qui peut avoir du sucre, qui peut avoir du gras, mais uniquement quand c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on a des cookies, euh, bah les cookies c'est un peu gras et c'est sucré, mais l'alimentation c'est aussi se faire plaisir. Le tout étant d'être transparent et de bien avertir le consommateur. Donc Un produit sain, c'est aussi un produit sur lequel euh, il y a une transparence sur son score nutritionnel, donc Yuka et nutri par exemple. Ça, nous, on l'affiche de manière transparente. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire croire à nos consommateurs que manger 10 cookies par jour, c'est sain. En revanche, en manger un de temps en temps, c'est OK. Et donc, le sucre, le gras, on ne s'en prive pas quand c'est nécessaire. On n'en met pas non plus à toutes les sauces pour corriger certaines recettes, pour gagner en prix, etc. Donc ça, c'est aussi... C'est ça, le sain, c'est d'avoir une recette qui est le plus naturelle possible.
0: Here's a cool fact.
2: Si tu es perdu et ne sais pas quel produit nutritionnel pour sportif choisir, utilise le ScanNuts. C'est un outil gratuit qui analyse et compare plus de 800 produits. Le ScanNuts analyse les produits sur 4 catégories qui sont la santé, l'environnement, l'éthique et la nutrition. Alors pour apprendre à mieux consommer en étant conscient de la composition de chaque produit et économiser de l'argent en s'orientant vers des produits réellement utiles et sains, rendez-vous sur innutsweetrust.fr. le lien est dans les notes de l'épisode. Et se faire plaisir avec des bons produits qui euh, apporte peut-être pas forcément les meilleurs nutriments, comme on dit le sucre, peu importe qu'il soit bon ou euh, c'est pas mauvais, comme tu dis, si on reste dans euh, des proportions euh, normales.
1: Quand on reste dans des proportions normales, et quand euh, bah, c'est évident pour le consommateur qu'en consommant un cookie, il va y avoir du sucre. En revanche, euh, en consommant un plat préparé, euh, il ne s'attend pas forcément à euh, trouver euh, une quantité de sucre importante. Donc ça, on n'en a pas. Euh, sur nos bouillons de légumes, euh, on a très peu de sel parce qu'on pense que, euh, en fait, si euh, le consommateur veut saler son plat, il peut le saler à côté. Dans, on va dire, dans, dans le marché, les, 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 les bouillons de légumes, c'est principalement du sel. Voilà, donc c'est vraiment apporter euh, ce qu'il faut euh, au bon moment pour avoir des produits qui sont bons pour la santé, mais aussi des produits avec lesquels on va se faire plaisir. En conscience.
2: Comment vous définissez un prix juste, que ce soit pour l'agriculteur, pour le rémunérer euh, convenablement, mais également pour le consommateur
1: Alors pour nous, un prix juste, c'est un prix qui va permettre à chacun, à chaque acteur qui a participé à la conception du produit de gagner sa vie. Donc l'agriculteur, le fabricant, euh, et après, il faut qu'on ait un, un prix qui soit accessible, entre guillemets, pour le consommateur, qui soit juste, qui on va, qui, qui viennent finalement se reconnecter à la valeur du produit. Aujourd'hui, dans l'alimentation, on a un peu perdu ça. Euh, le prix des produits n'est pas cohérent avec la valeur des produits. Et donc, nous, on arrive à avoir ces produits de qualité, à un prix qui nous semble cohérent par rapport à la valeur, en étant au plus proche de l'amont des filières, au plus proche des agriculteurs, et finalement en supprimant un maximum d'intermédiaires. Et après... Ces prix sont construits avec nos partenaires. Donc, c'est l'agriculteur qui va proposer son prix euh, quand il va nous vendre sa matière première. Petit à petit, on discute avec agriculteurs de coûts de production. Euh, et ça, c'est quelque chose qui n'est euh, pas, euh, euh, pas du tout présent hein, dans le monde agricole, qui est un peu tabou. Donc, il faut du temps pour euh, gagner la confiance des agriculteurs. Mais ça nous permet, en fait d'assurer l'agriculteur que bah, le prix auquel on lui achète la matière première, ça va non seulement couvrir ses coûts de production et qu'il va pouvoir gagner de l'argent.
2: Comment du coup, tu as parlé des agriculteurs, euh, même des fabricants, euh, comment vous les choisissez et euh, quelles sont les garanties qu'eux, ils obtiennent Eux, ils ne vont pas vendre la marchandise à perte, par exemple.
1: Alors, on va... Euh toujours s'assurer euh, de travailler avec des agriculteurs ou des agricultrices euh, qui portent la même vision que nous de l'agriculture et qui sont euh, motivés par cette vision et par cette démarche d'amélioration continue. Pour nous, ça, c'est hyper important. Ensuite, euh, on va s'assurer que bah, cette motivation, ces paroles, elles se traduisent dans des pratiques agricoles euh, qui sont compatibles avec nos engagements. Et donc, du coup, on va réaliser des diagnostics euh, agricoles grâce à des outils d'experts agronomiques. Où on va venir regarder l'ensemble des, des pratiques et on va les évaluer au regard de, de ces diagnostics. Ça, c'est pour notre équipe. Et comme on a besoin euh, de, de montrer aux consommateurs que ce qu'on dit, c'est vrai, on a également une évaluation euh, par un tiers de confiance euh, au niveau du produit. C'est le Planet Score. Et donc le Planet Score, ça va être une méthode d'évaluation d'impact du produit qui va prendre euh, toutes les étapes du champ à l'assiette. C'est une méthode indépendante construite par des experts euh, euh, qui appartiennent à l'Institut technique de l'agriculture biologique. Et ils vont évaluer les pratiques, notamment agricoles, au regard des limites planétaires. Ça, ça va être résumé en quatre catégories, pesticides, biodiversité, climat et technique d'élevage, avec un score qui va de A à E. Et donc, au-delà d'être un outil de communication pour nos consommateurs, pour nous, c'est aussi bah, une évaluation par un tiers de confiance, et un outil d'éco-conception pour s'assurer que bah, nos produits euh, ont un impact positif. Ça, c'est euh, la manière dont on euh, sélectionne les agriculteurs et les agricultrices. Donc On s'assure de leur motivation et ensuite, on va venir diagnostiquer leurs pratiques agricoles au regard de l'impact qu'elles ont. Les garanties qu'on leur apporte, c'est une transparence, euh, une visibilité totale sur les volumes qu'on va réaliser avec eux, sur les prix, puisque comme on l'a dit, on est transparent sur les prix, donc nos agriculteurs connaissent en fait notre prix de vente, ce qui leur permet de s'assurer bah, en fait, que c'est justement réparti. Et on propose systématiquement à nos agriculteurs des contrats pluriannuels, sur trois ans en principe. Par rapport
2: à ces exploitants, euh, alors je ne sais pas si tu pourras apporter des réponses, mais euh, quelles actions ils doivent mettre en place euh, pour avoir une exploitation vertueuse euh, par rapport au sol, par exemple
1: Alors, c'est difficile hein, de donner une, une définition, enfin, une réponse, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque ferme est unique euh, de par euh, son contexte, euh, territorial, euh, sa biodiversité par rapport à son contexte climatique, par rapport à son sol, etc. En fait,
2: ce que, donc, je, ce que je voudrais amener, c'est juste montrer aux auditeurs euh, quelle est la difficulté, que ce ouais. soit pour vous ou pour l'agriculteur, euh, des efforts qu'il faut faire, contrairement à d'autres ouais. produits, on va dire, industriels, ou là,
1: euh... ouais. vas-y. Bah, en fait, euh, l'idée, c'est de s'adapter à tout, ces, tout ce contexte-là en remettant le vivant au cœur de la démarche. Et ça, en fait, c'est un changement de mindset enfin, philosophique pardon euh, très important par rapport au monde agricole on hérite d'un système productiviste euh, où finalement le vivant est très peu considéré donc en fait il va falloir mettre en place une transition agricole changer les pratiques donc ça a des enjeux techniques des enjeux économiques et des enjeux sociétaux. Donc, euh, et donc c'est là où on doit apporter, euh, nous, en tant que marque alimentaire, des garanties et un support. Aujourd'hui, pour moi, euh, je considère que c'est terminé le temps où la marque alimentaire, elle arrive auprès de ses agriculteurs ou de ses fabricants, euh, par ailleurs, avec un cahier des charges, en lui disant, bah, merci d'être au résultat, sans se soucier en fait, de ce qu'il doit mettre en place. Ça ne fonctionne pas. Et j'en veux pour preuve... Euh, euh, le plafonnement on va dire, des surfaces en agriculture biologique en France et en Europe, hein, environ 10%. Ce n'est pas l'unique raison, évidemment, il y a plein d'autres raisons exogènes, mais c'est une des raisons. Donc il faut que les marques alimentaires, les distributeurs se sentent engagés et se sentent partie prenante de cette transition agricole. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est apporter un soutien notamment économique et financier. Donc nous, chez OMI, on va parler de prix rémunérateur, comme je l'ai dit, on va aussi euh, utiliser 1% de notre chiffre d'affaires pour accompagner la transition de nos agriculteurs. Nos, nos ingénieurs agro, ils ont tout un carnet d'adresses euh, qui va permettre de mettre à disposition des experts techniques très pointus sur certaines thématiques. C'est là où on va venir s'adapter en fait, au contexte de chaque ferme. C'est apporter une vision qui est novatrice. En testant des choses, par exemple, on teste un programme d'assurance pour la transition. Euh, voilà, on teste des crédits impôts recherche, parce que les agriculteurs doivent innover, et donc ils doivent être soutenus. Et après, il faut, leur créer un... enfin, il faut essayer de créer avec eux un cadre rassurant, parce que comme je l'ai dit, il y a des enjeux sociétaux. Donc, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, les agriculteurs ils s'inscrivent souvent dans des groupes, des coopératives, des groupes de voisinage, etc. Ça prend plein de formes différentes. Et quand on veut changer de pratique par rapport au groupe, eh ben on sort du groupe, on n'appartient plus au groupe. Et il y a beaucoup euh, de, de jugements en fait, dans le monde agricole aussi. Quand on a un agriculteur qui veut changer de pratique, souvent il y a ses voisins en fait, qui regardent et qui attendent qu'une chose, c'est qu'il se plante pour lui prouver en fait, qu'il qu a eu tort de changer. Je, je schématise et je, je, je noircille très volontairement. Hein. Mais voilà, donc euh, c'est tout un tas d'enjeux euh, techniques, économiques et, et sociétales dans lesquels il faut que la, les agriculteurs se sentent soutenus et réellement épaulés par l'ensemble des filières agricoles.
2: Pour que nos auditeurs euh, comprennent bien et se rendent compte de la complexité de créer un produit euh, en prenant en compte toutes ces valeurs, est-ce que euh, tu pourrais prendre un produit chez euh, Omi, euh, celui que tu veux, et nous expliquer euh, du champ à l'assiette comment. Euh, vous faites en sorte que, bah, là tu as expliqué l'agriculteur, vous, que, comment vous transformez le produit, et euh, vous choisissez le prix pour que le consommateur euh, puisse euh, l'avoir euh, dans,
1: euh, dans son panier Oui, bah, euh, déjà on identifie un produit où on sait que ça va plaire au consommateur, euh, c'est essentiel, donc euh, je pense on a parlé des cookies, donc on se dit qu'on va développer un cookie euh, au chocolat, euh, donc, on va, euh, on va établir une recette avec euh, notre équipe de, de chefs de produits. Euh, on va déterminer les ingrédients qu'il nous faut dans cette recette. De la farine, du beurre, du sucre, du chocolat, euh, des œufs. Et on va regarder chacune de ces filières et aller chercher du coup, bah, les ingrédients en rencontrant les agriculteurs. Euh, donc par exemple, euh, la farine, on va aller rencontrer... Euh, les agriculteurs qui font du blé, on va s'assurer qu'il y a un moulin autour qui va pouvoir le transformer en farine, on va faire ce diagnostic agricole, on va avoir les bons agriculteurs, et du coup le moulin qui va nous permettre d'avoir la farine pour nos cookies. On a des ingrédients qui viennent aussi de très loin, le chocolat. Donc ça en fait on ne peut pas aller sur place de manière pragmatique, on est une petite équipe. Donc là on a des partenariats avec des experts euh, qui ont eux-mêmes monté ces filières exotiques. Donc le chocolat, par exemple, euh, bah, c'est des experts. Et là, on va demander euh, à ce que euh, le chocolat soit bio et commerce équitable. En fait, c'est des garanties. On ne peut pas aller sur place, donc il y a des garanties officielles. Ensuite, tous ces ingrédients, on les met à disposition d'un fabricant qui, euh, qui, va être, qui va pouvoir opérer notre recette.
2: Combien de temps ça prend, cette phase de recherche des ingrédients euh, pour créer une recette
1: ça prend euh, environ entre 4 et 6 mois pour, un, pour sortir un produit. Chez Omis, en moyenne 6 mois. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut le goûter, il faut regoûter le produit. Euh, et puis après, bah, on le vend et on explique en quoi il est différent.
2: Au niveau de, de la fabrication, euh, est-ce que vous faites tout fabriquer en France Est-ce que vous avez également des partenaires sur lesquels vous pouvez compter qui font les choses euh, on va dire, euh, correctement, équitable, également.
1: Nos partenaires, du coup, sont euh, quasi exclusivement en France. On a un moulin euh, pour notre huile d'olive qui est en Espagne. Euh, et oui, donc, en fait, bah, pour euh, assurer cette transparence, on doit demander la même transparence à nos partenaires. Et donc, du coup, euh, que ce soit sur le prix, euh, que ce soit sur euh, leur manière de travailler, etc., on a pas mal de documents qu'on qu fait signer. C'est aussi pour ça que parfois, c'est un peu long de lancer un produit, euh, parce qu'il faut aussi trouver le, le fabricant, on a beaucoup parlé des agriculteurs, mais on travaille avec des fabricants qui ont la même vision que nous de l'alimentation et de l'agriculture. Et donc, on est euh, tous dans la même barque. Euh, C'est nécessaire, en fait, pour, pour pouvoir euh, s'inscrire dans cette démarche, en fait, qui est très ambitieuse.
2: Tu as parlé au début que euh, vous montrez concrètement euh, votre transparence. Euh, moi, j'ai passé une commande sur OMI, et effectivement, euh, c'est vraiment transparent, euh, du moins sur le site internet, on voit euh, quelle, est qui, euh, quelle est la part qui revient au producteur, quelle est la part qui revient au fabricant, euh, l'accompagnement vers une agriculture régénérative aussi. Euh, ça, c'est les 1% que vous parliez ou c'est autre chose
1: Oui, notre accompagnement de la transition, c'est 1% de notre chiffre d'affaires. Et c'est aussi toute notre équipe d'ingénieurs agro euh, qui va trouver des solutions techniques et économiques pour... Euh, pour soutenir la transition.
2: Quels sont euh, les prochains enjeux de hobby Et
1: eh ben notre enjeu, en fait, c'est d'être présent dans le plus de cuisines de, auprès des, des clients, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on va mettre un produit sur une étagère, on se dit qu'on qu y met la meilleure version du produit, en fait. Et donc, notre enjeu, c'est de continuer à se faire connaître euh, pour être présent dans un maximum de magasins et donc de cuisines.
2: Donc, euh, j'allais poser la question, euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, les produits euh, OMI Est-ce que dans beaucoup de magasins, est-ce que dans des magasins spécifiques, vous êtes en grande surface peut-être
1: Eh bien, comme tu l'as dit déjà, vous pouvez nous trouver euh, sur, sur notre site internet, donc euh, omi.fr ou notre application mobile. Et ensuite, on est présent dans un certain nombre de points de vente, donc des points de vente assez connus, euh, Potager, les Potager City, dans les boutiques Potager City, euh, de, qui sont pour l'instant exclusivement à Paris, dans certains des de Paris, euh, notamment à Montreuil, à la Défense, euh, des magasins bio Léopold dans l'ouest de la France. Tu peux aussi nous retrouver, enfin, vous pouvez aussi nous retrouver sur, euh, dans le bar SNCF, où on vend une de nos compotes, et après dans euh, plus d'une centaine de points de vente, épiceries euh, partout en France. Super.
2: Euh... Pour les personnes qui souhaiteraient euh, en apprendre plus sur OMI, euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, plus d'informations
1: Sur notre site internet, sur euh, omi.fr euh, Omi où on a, tout un... on a nos produits évidemment en vente et on a tout un tas de contenus qui explique notre démarche.
2: Super. bah Écoute, Thibaut, euh, je te remercie beaucoup euh, d'avoir passé ce temps avec moi et d'avoir expliqué euh, toute la démarche que vous faites euh, derrière OMI parce que il faut se rendre compte que c'est du travail, que ce soit autant pour vous que pour les agriculteurs. Donc, euh, merci.
1: Merci à toi,
2: Médie. À, à bientôt. À au bientôt, revoir. au revoir.